En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. escuchado las noticias, nos hemos puesto al tanto de, de lo que ocurre en el mundo, también ese, ese lugar en Chile con ese terremoto tan enormemente poderoso. Hablamos de esa comparación. Menudos eh, días de catástrofes eh, naturales y sobre todo de, de expectativas también eh, exageradas en nuestro país y que no sé, lo ocurrido en Chile seguramente nos, nos sitúa un poquito sobre la realidad de lo que es una catástrofe natural cuando aquí se ha hecho pasar a mucha gente un fin de semana bueno, pues escondido en casa con unos mensajes eh, tremendamente negativos, apocalípticos, que yo no entiendo en, en absoluto esta expresión de ciclogénesis explosiva. Que, pues yo, que bueno, o sea, hey, yo creo que, que, que más de uno se ha excedido sus mensajes. ¿eh? Yo creo que sí, pero te voy a dar una explicación. una idea mía de por uh -huh. qué ocurren estas cosas en España. Pero Ayer... que cuando nevó por primera vez, echaron la culpa a todos y ahora cada Ahí vez que está. viene algo hay desde, que... Desde bueno. las nevadas, como la, la reacción española siempre es tan histérica a todo. ¿Verdad? Y los políticos son tan cobardes en general, en todos los partidos. Son una gente con una falta absoluta de capacidad de, 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 capacidad de gestión. Uh -huh. Lo cual les hace ser incapaces de explicar sus propias actuaciones. Lo que les hace comportarse, la palabra es, es como profesores con niños menores de edad. Sí. Si te tratan como un idiota. Entonces, a partir de que te tratan como un idiota, pues eh, cualquier cosa que tú digas, como no es idiota, uh -huh. ellos la han tenido prevista. Es, es miedo, es puro miedo. Lo de ayer fue realmente cuando estábamos en el bosque de Juan Antonio. Que ha hecho mal tiempo, pero eh, no, 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 no allí que, me refiero. Eh, es que ni malo. Eh, este pero fin no, de semana. Pero no, no, literalmente ridículo. Uh -huh. Literalmente ridículo. Es decir, está bien que tú tengas que tomar ciertas medidas. Está bien que tú tengas que avisar. Está bien... Hasta cierto punto, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Primero, la gente también es responsable de lo que hace. Uh -huh. Eso sabes que es una de las grandes discusiones que yo tengo en general con todos mis compatriotas. España es un país donde a la gente se le convierte en niños. Donde se les dice que nunca son responsables de nada. Y es un país que tiene un defecto terrible, es que se lo ha creído. Uh -huh. De que todo es controlable y todo es perfecto. No, el mundo es complicado. Llueve, hay huracanes, hay tormentas, hay baches, hay incendios, ocurren cosas. Y, y pueden ocurrir desgracias. Exacto, desgracias. Se te puede caer un árbol encima. Como por lo que ocurrió ayer. A, a esta pareja o, que iba en coche en O al salir hoy, porque se te puede caer un árbol encima o una teja. Uh -huh, exacto. Es decir, lo que tú no puedes es permanentemente estar en alerta contra la totalidad. Uh -huh, o sea, eso sí. es un disparate. Uh -huh. Y estamos entrando en esto y eso no es cuidado, ni protección, ni vigilancia. Eso es, es algo peor. todo lo contrario. Eh, exacto. Es decir, eso es irresponsabilidad absoluta. Es decir, esto ha sido una tormenta fuerte, dura, fíjate lo que ha pasado en Francia. Uh -huh. Es cierto que ha causado daños notables, ha dejado zonas sin luz, ha habido accidentes, pero porras, que esto no es un, que esto no es un huracán de Fuerza 5. Uh -huh. Exacto. Y, y sobre todo, ¿en, ¿en qué momento alguien, y que la expresión existía, no pero quién ha descubierto que eso se llamaba la ciclogénesis explosiva, que daba mucho más miedo todavía, y que luego... Sí, pero todo el mundo ha visto la película, tormenta perfecta, y dicen, uy, qué miedo. Qué... Pero, ¿y, y, y por qué en un momento determinado alguien tr transmite la opinión pública que eso es una tormenta perfecta? Como si, 
No sé, no, no, no lo entiendo. Yo ¿no? creo que se ha transmitido a nivel periodístico, es verdad. Uh -huh. Eso lo, lo he visto en estos días utilizado en muchísimos lugares. ¿no? La tormenta perfecta, al final la tormenta perfecta se ha quedado pues eso, totalmente imperfecta, entre otras cosas porque la meteorología no es una ciencia exacta y falla mucho, sobre todo en previsiones más allá de una semana. Es decir, Pero los Jesús, patinazos son continuos. Jesús, hay un periódico nacional hoy muy importante que tiene una portada ridícula, uh -huh. literalmente ridícula. La, ¿cómo, ¿Cómo era? Eh, decía algo así o sea, como pero vamos, la rebelión global pero, de la naturaleza. Pero digna, ¿no? pero una portada no. digna de verdad de una nación del tercer mundo uh -huh. y analfabeta. Pero ¿cómo puedes poner semejante tontería en un periódico nacional? Y o sea, no, pero, es, que, pero, es que es increíble que estemos llegando a esto. O sea, me estaba recordando, estoy viendo Tormenta de Fútbol y Goles. ¿Es mejor aportarlas? O sea, es que decir, porque puestos hay chorradas. Es decir, es que, de verdad, es que es una cosa increíble. Yo estoy muy preocupado por lo que está pasando como nación. A mí me parece increíble lo que nos está pasando. La, la, la tontización de la sociedad me parece una cosa increíble. Me acabo de inventar una palabra, eso no existe, ¿no? Eh, no. <risa> Un neologismo. Pero bueno, en los tiempos de la, sí, sí. De la, de la ciclogénesis <risa> explosiva sí, esta... Que pues, vaya nombrecito, bueno. que se la de correr Claro, desde luego. Seguimos con eh, las noticias, seguimos con eh, las informaciones, y, bueno, y, y precisamente sobre, sobre esto de lo que hablabas. Bueno, vamos a seguir en el campo de, de la ciencia y vamos a seguir en el campo de ciertos desvaríos y ciertas eh, cosas que finalmente se convirtieron en, en una chapuza, eh, Juan Ignacio. Se ha publicado <risa> sí. una lista con eh, <risa> las ocho más grandes eh, de la historia de la ciencia que nos va a dar para, para comentar, ¿no? Bueno, para, para comentar mucho. Bueno, <risa> la verdad es que algunas son incluso profundamente escatológicas, o sea, porque realmente es tremendo. Pero sí, efectivamente, las ocho grandes chapuzas de la historia, que efectivamente ya sabemos que no son ocho, porque chapuzas ha habido para dar y tomar. Pero bueno, como siempre tenemos que andar con estas listitas, bueno, pues vamos a hablar de estas ocho. En ocho concreto, o ochocientas, ¿no? por ahí. Bien, la primera que nos proponen fue el empecinamiento de Galeo Galilei, que para demostrarle a Urbano VIII que la Tierra giraba alrededor del Sol, eh, realizó una serie de cálculos matemáticos basados en las mareas como base de argumentación. Eh, eh, esta no, no la podría con mucha puza, ¿ves? No, no, no creo yo que... No, no acertó exactamente. Yo tampoco. ¿no? Eh, no, no, porque dadas las épocas que estaba muy presionado y que prácticamente claro. su vida colgó de un hilo, ¿no? De hecho, se le atribuye, será casi seguro una anécdota, una anécdota totalmente falsa, ¿no? Pero se le atribuye que al final, cuando él tiene que ceder a las pretensiones de la Iglesia, pues para que no le ejecuten, al final dice que da un pataleo allí en su celda y dice, e pur si mueve, ¿no? Y dice, sin embargo, si se mueve. Dios si mueve. Hay que decir que, que, que eso no fue una leyenda, de verdad. Yo creo que eso sí fue una leyenda, ¿no? Este listado lo ha publicado y, y lo han eh, creado uno de los eh, trabajadores, eh, de los colaboradores de la revista New Scientist y del Daily Telegraph, Michael Brooks, es decir, que viene de, de alguien sí, que sí, claro. conoce todo, todo esto y que se supone que ha valorado cuáles son esas ocho, no sé por qué bueno, ocho, pero bueno. Pero como todas las listas ha elegido las que les ha, le han parecido más interesantes, pero se podrían mm. hacer todo tipo de listas. Mm. En el siguiente caso nos hablan de Galvani, nada menos, las energías de las ancas de rana, cuando se trató de, de hablar de, de la electricidad animal, cuando realmente lo que estaba sucediendo es que las ancas de rana se pusieron tiesas porque el hombre andaba con una llave en medio de una tormenta y entonces, claro, se produjo pero, una serie juego de... juego que ha tenido esto luego en la literatura, Frankenstein... Claro, no, va, por favor, claro. esto es precioso. Esto no se puede quitar, la cantidad de películas de la Hammer que ha dado esto. De Javier Franklin, ¿eh? con la llave a ver si le cae el rayo, ¿no? Para demostrar la electricidad de una forma palpable, casi cada en el sitio. Pero bueno, también es que 
esto, a, a toro pasado, eh, es muy fácil de, de valorarlo, pero en su momento, bueno, conocer la naturaleza de la electricidad no era tan fácil. Entonces se pensaba que a través de las ancas de radar, como tenían movimientos espasmóticos, se pensaba que ahí les había pasado la corriente eléctrica. Claro que les había pasado una corriente eléctrica, pero no, no exactamente la que él pensaba. Bueno, y vamos uno que para quien tenga una cierta sensibilidad, pues a lo mejor le puede provocar, producir un pequeño espasmo. El médico Stubbins-Fitt, a principios del siglo XIX, creía que la fiebre amarilla eh, disminuía en, en invierno porque precisamente era producida por, por, por los calores y la contaminación. Y entonces no hizo nada más que fue a una de sus pacientes y tragase el vómito negro que le llevaban en aquella época. Sí, que día... Eso sí que es una bobada. <risa> Con lo cual eh, no cogió la enfermedad porque efectivamente esto se transmite a nivel sanguíneo. Entonces, claro, si no había transmisión de plama, no pudo poner, eh, ponerse enfermo de fiebre amarilla. Pero vamos, el hombre tuvo que echar un trago verdaderamente lamentable, vamos, como, vamos, como para echar eh, otro vómito posteriormente. Bueno, el de la serie ese del último superviviente se lo hubiera bebido, pero vamos, pero sin, problema, una sin problemas, he dicho, estamos aquí sin en el bosque. Vamos. Eso junto con unos ojos de, de, de tiburón. <risa> Pues bueno, es. Bien, el siguiente nos lleva al absurdo de los rayos X, porque en 1896 el, el matemático y físico británico. A quien dijo Lord que Kelvin, eran un absurdo. Dijo efectivamente que eso, los eso. rayos X eran absolutamente absurdos y no servían para nada. La verdad es que si te lo piensas la primera vez, pues es verdad. Dice que es más idiota. Que se lo llama rayos X y ya no sabes lo que es. No, no, pero la, la primera vez, fíjate que no tiene utilidades, ¿no? Pero tú imagínate la primera impresión. Dice, ¿y qué hago esto? Mire, se le ve esqueleto, jojo. Jo. <risa> no, pero esto fue antes de Rothschild, ¿no? Antes de que inventara él como tal los rayos X. El nombre, el, el éxito de Rosekis fue su nombre, mola el nombre, ¿eh? Pero claro. Sí. Rayos y X. Bueno, el siguiente nos lleva a Einstein, que en 1917, antes de publicar la teoría de la relatividad, eh, preguntó a unos cuantos astrónomos si el universo estaba en expansión. Y le dijeron porque, se lo dijeron porque él necesitaba hacer una serie de fórmulas que fueran capaces de describirlo, eh, tal en sus movimientos de crecimiento o, o, o de decrecimiento. Le dijeron que no efectivamente, y entonces creó una constante cosmológica que era falsa, porque efectivamente el universo estaba en expansión. Es como, vas a como ha demostrado Hubble. Tú, conoces que, tú conoces que no es una pregunta muy normal, cuando estás todas las cañas. Meteros en la lista claro. también, hombre. ¿Está el universo en expansión? <risa> claro. Además también cuando dijo que era curvo, ¿no? Si realmente alguien te hubiera buena vista, al final te cabrías viendo la nuca. <risa> bueno, muy buena vista. Muy buena vista. Otro del mismo tenor, la teoría fundamental del universo. Arthur Eddington, un astrónomo en 1928, descubrió que había una serie de concomitancias y de coincidencias en los números que tenían que ver con el universo y por eso quiso hacer una ecuación fundamental de tal. Entonces la teoría fue desmontada rápidamente cuando le dijeron que una de las cifras pues, no era correcta. O sea que... Sumo mal. Pero aquí sí que vamos a uno, que este es el séptimo que, que, a, mí, que a mí me resultó en su momento verdaderamente fascinante. Los cálculos que hicieron con la sonda de la masa, eh, perdón, de la NASA en 1999 con la Mars Climate Orbiter, que misteriosamente eh, cayó 60 kilómetros más allá simplemente porque unos habían utilizado el sistema métrico decimal y otros habían utilizado pulgadas. Pero, bueno, porque lo dice quien lo ha publicado, que si no es para creerte es una leyenda urbana. ¿eh? Claro, <risa> efectivamente. 
Y por último, el caso de un virus, un virus que era el mimivirus, eh, 30 más grande que el rinovirus que produzca en el resfriado, que era prácticamente indestructible y no podía infectar a los seres humanos. Poco después, pues alguien se infectó y se descubrió que en el pasado o se había tenido bastantes enfermedades con respecto a este famoso mimivirus, porque existían ya resistencias en un 10% de las personas, más o menos. O sea que efectivamente era un virus absolutamente contagioso. No deja de ser una de esas listas, que bueno, son una curiosidad. Y pues, 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 o sea, Maisel Brooks yo creo que se, que, que se ha lucido eligiendo ocho que no nah, tiene nada sí, que ver no, con no, las, las hay auténticas chapuzas. Eh. Las hay muy divertidas. Hay chapuzas, no. vamos, antológicas. Algún día eso, traeremos sí, nuestra sí, lista sí. particular. Sí, de un día nos hacemos una nosotros, pero sí, tenemos sí. que hacer... Mira, un monográfico casi, pero muy divertido se puede hacer. Reconoceréis que esas chapuzas lo que demuestran es que la experiencia y la observación son la base, sobre todo antes, de la ciencia. Lo de las ancas de rana, lo de la llave de los rayos y tal, es lo que demuestra es que hubo personas Personas con, con iniciativa, con capacidad para observar la naturaleza y sacar conclusiones, que es lógico que se equivocase, ¿no? O sea, claro, me parece. Pero digo que, que visto desde otra perspectiva lección. es muy fácil sacar este tipo de conclusiones, ¿no? Pero hay que, hay que hacer hincapié pero, en las pero, chapuzas. Pero, pero recuerda que, que el, el espacio que hubo, el tiempo que pasó desde que el presidente de la Real Sociedad Científica del Reino Unido dijera que era imposible que un objeto más pesado que el aire volara hasta que unos fabricantes de bicicletas lo hicieron volar, fue de cinco años solamente. <risa> o sea, es decir, es que realmente hay algunas metidas de pata prehistóricas, vamos, impresionantes. Sí, lo de la electricidad, lo de los meteoritos, no podía haber sí, piedras, que no podía haber piedras en el cielo. cielo. Pero es lógico, es lógico. En el cielo no hay piedras. Sí, sí, ¿Cómo van a haber piedras del cielo? No, si lo piensas así. Ahora, como ya sabemos que procede del sistema solar del centro, <risa> ya la cosa cambia. No, pues hay probablemente habrá muchos, de muertes muchos pilares ahora de la ciencia que damos como inamovibles como, y dentro de unos años pues nos lo replantearemos seguramente, ¿no? Pues no creo que lo sepamos todos. Claro. Mira, bueno, ahí estamos de estos los primeros Darwin. De los Darwin, claro. Una de las que me acuerdo, pero que también es falsa, ¿no? Hablar un poco de muertes tontas de algunos científicos que se empeñan en probarlo todo y al final, pues claro, acaban <risa> totalmente envenenados ¿no? de sus propios productos. Pero una de ellas, por ejemplo, se habla de Francis Bacon. Eh, Bacon era un, bueno, un personaje, ya sabéis, filósofo, científico, teólogo, lo tenía todo, ¿no? Y este hombre, dicen, y seguro que es falso, ¿no? Pero que intentó congelar unos pollos, ¿no? En pleno invierno, entonces sale para ver la, el grado de congelación que tenían los pollos que se iba a comer eh, a los pocos días. Claro, tanto interés puso en congelar los pollos con la nieve de, de los alrededores de su hacienda, que al final cojó una pulmonía y murió, ¿no? Y dice, bueno, también su interés por la ciencia le llevó hasta esos extremos. Parece que es falso, porque el tío era mucho más listo que todo esto, ¿no? Pero luego sí que se comentan cosas de este tipo, hasta dónde te puede llegar, incluso pagar con tu propia vida, ciertos experimentos científicos. De esos conozco varios que algún día traeré. Porque... Ahora que hablábamos también del éxito literario, también es muy clásico del siglo XIX, el investigador que se somete a prueba a sí mismo. Siempre decir, es uno de los personajes clave de las novelas de ciencia ficción y de fantasía y misterio, que siempre es el investigador que decide probar en él algo que está practicando. Normalmente una pócima que le convierte en monstruo, es una de las variantes. Sí, Pero hay varias. La la boca. Jenkins, ¿no? Sí, sí, hay varias de ese estilo. Tendremos que esperar, Carlos, al año 2012 para saber si esta iniciativa tecnológica y científica bueno, pues eh, no entra a formar parte de ninguna lista de estas eh, extrañas, porque esa es eh, la fecha en la que se pondrá en marcha un proyecto que consiste en la creación de robots para limpiar basura espacial. Esto parece una chorrada, pero es muy importante. Sabéis que hace poco la estación espacial eh, tuvo un accidente porque bueno, fue afectada por una especie de micrometeorito que, bueno, que le golpeó y resulta que era una pieza de eh, bueno, una pieza de basura espacial, lo que se llama habitualmente basura espacial. Es decir, la cantidad de objetos que los seres humanos desde 1957 estamos acumulando en las proximidades de la Tierra y que empieza a ser un verdadero problema. 
Esta es de esas noticias, y me acuerdo aquí mucho de Juan, porque Juan traía este tipo de noticias a menudo, en las cuales la realidad copia cosas que los escritores de anticipación han escrito ya hace tiempo. ¿Por qué? Porque es claramente lógico. Es decir, hay un montón de novelas de ciencia ficción, de cuentos y de historias que hacen referencia a la recogida de basura espacial. Bueno, pues se va a poner en marcha. ¿Y qué año se ha elegido? Pues un año que no va a ocurrir nada, el 2012. Entonces, como en el 2012 no va a ocurrir nada especial, pues empezará a retirarse basura espacial de los satélites eh, que han estado en órbita y en un escenario donde eh, la, el Centro Aeroespacial de Alemania, el DLR, ha generado un plan para enviar sonda robot, que, bueno, de hecho es un satélite que lleva una especie de bracito robot, pero no brazos robot como los de las películas, una especie de pelota, que tiene unos bracitos, que se va a encargar de recoger toda la porquería que hemos ido dejando en las últimas cuatro décadas en el espacio. Esta, hay que tener en cuenta que este tipo de este tipo de objetos son extremadamente peligrosos porque funcionan, funcionan, es decir, pueden golpear y chocar con cualquier elemento humano que estemos colocando. Hay un montón de satélites de comunicaciones, de, de objetos que son interesantes, que pueden ver dañados por la aparición de estos objetos, que en realidad son eso, lo que su nombre indica basura. ¿Y qué va a hacer eh, la sonda el DLR, de la, del Centro Espacial Alemán? Pues o bien recogerlos o bien destruirlo con pequeños mini cohetes y cañones láser. De manera que va a ir atacando cada una de las porquerías que vaya encontrando y irá recogiendo el resto para eh, tratarlo como se hace con la basura. Es decir, recogerlo, guardarlo y posiblemente en el futuro reciclarlo de alguna manera. Lo cierto es que tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA están especialmente interesados y, y bueno, pues han decidido que... Hay que ponerse a ello. Lo bueno es que los robots no solamente pueden funcionar en órbitas cercanas a la Tierra, lo que se llaman habitualmente LEO, sino también en las órbitas geo, órbitas lejanas, porque podrían, eh, podrían acoplarse a un satélite inactivo y con él regresar eh, a la Tierra, o por el contrario, quedarse durante un tiempo en una zona y luego ser trasladadas a otra. Si actuarían de manera autónoma y se les encargaría única y exclusivamente... Eh, la eliminación de la porquería que en el futuro pueda afectar a, a futuras estaciones espaciales humanas en órbita geostacionaria o a satélites o a cualquier tipo de, de elemento que los humanos queramos construir en el futuro en las órbitas cercanas a nuestro mundo y que pues, se puede haber dañado por existencia de estos micrometeoritos que es lo que son en el fondo toda la porquería que hemos ido dejando en el espacio. Y ahora que empezamos a barrer un poco porque... Estaba algo sucio. Ya. Ahora hay islas basura en el Atlántico. Ya se ha encontrado la segunda isla basura. Hay una isla basura, pero es que es como Francia la isla basura, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa gigantesca. Yo me, según lo estabas comentando, me estaba imaginando a, a un Wally ahí en Wally. el espacio. Ah, sí, sí, sí. Qué, bueno. qué, qué buena película. Es verdad, ¿eh? Sí, es <risa> verdad. Esa junto con la de App, <risa> lo mejor tío que se ha hecho en dibujos animados. Últimamente me refiero. En un cenote maya, Jesús, arqueólogos han descubierto bueno, pues, eh, restos eh, de varios esqueletos y todo el mundo, evidentemente, piensa en los sacrificios humanos. Pues no parece que tenga que ver con sacrificios humanos, pero sí con la cultura maya y sí con uno de los de las finalidades rituales que tenían los cenotes. No todos, ¿eh? porque hay muchísimos cenotes en el, solo en el Yucatán. Pregunté por curiosidad cuántos podría haber o cuántos por lo cientos. menos habían registrado. Bueno, como que cientos, hasta 8.000. Hasta 8.000, o sea, 8.000, mm. evidentemente no todos igual de importantes, no todos con el mismo tamaño, y de esos 8.000, muy pocos los que pueden verse, en los que puede uno bañarse, y muy pocos en los que eh, se hayan podido encontrar ofrendas rituales, por ejemplo, de distintas culturas como la maya, porque no solo eran los mayas los que tiraban objetos a los cenotes, a pesar de que ellos sean un poco los más conocidos, a raíz de, del cenote de Chichen Itza, que posiblemente sea el más conocido ¿no? y el que da nombre precisamente a esa localidad. Lo que se ha encontrado ahora es muy importante porque de momento estamos hablando de un cenote que se llama Las Calaveras, con lo cual ya nos da una buena pista, de 30 metros de diámetro. Lo que se ha encontrado es un depósito funerario, de momento, 
de 120 esqueletos, pero sabe que va a haber más, muchos más. Incluso se especula que puede haber hasta 200 esqueletos allí. Eh, se ha encontrado en el estado de Quintana Roo, es decir, no en el de Yucatán, a pesar de que ya sabéis que tanto el estado de Yucatán como el de Quintana Roo forma parte de la península de Yucatán, pero no en el estado de Yucatán, que parece que hay muchos más cenotes de este tipo. En este cenote de las calaveras sí que se ha encontrado de momento la mayor concentración de esqueletos humanos dentro del área maya y se especula que muchos más, muchos más, por supuesto, que en el cenote de Chichen Itza. La arqueóloga subacuática Carmen Rojas, que es la que ha estado investigando este cenote, ha informado que los esqueletos datan de los años 125 y 236 de nuestra era y que superan ya con creces al cenote de Chichen Itza en el vecino estado de Yucatán. Esta arqueóloga subacuática ha comentado también que antes de este hallazgo el cenote que se ha encontrado ¿no? representaba un cenote que se había encontrado en Yucatán, en el estado más cercano, se había encontrado el mayor número de osamentas, pero osamentas prácticamente perfectas, porque ya sabéis que los cenotes, en general, no todos, ¿eh? yo, por ejemplo, me, van a, me vayan un par de cenotes y el agua es transparente, hay una vía esqueleto ni calaveras, por lo menos visibles, pero hay otros cenotes donde el fondo de, del cenote sí que tiene un cierto lodo, que es un poco lo que le pasa al cenote de Chichen Itza, de ahí que se hubiera dragado varias veces para intentar recoger todo lo que había allí, pero así como se pueden conservar muy bien los trozos de cerámica, en fin, y ya no digo pues los objetos de plata, de oro, también se conservan muy bien los cadáveres, las osamentas. En este caso se han conservado perfectamente. Por las características del lugar y el número de esqueletos encontrados, es probable que se encuentren por lo menos 30 más o incluso que haya, ya digo, hasta 200, con lo que rebasaría también el número de restos humanos localizados en tierra en una de las ciudades mayas más grandes del periodo clásico, y esa ciudad es Tikal, la que se encuentra en Guatemala. en Guatemala. Es decir, que estaríamos hablando, si sigue así, incrementándose, no solo la mayor concentración de restos óseos en un cenote, sino también en tierra, en tierra dentro de una localidad o de una ciudad maya como era Tikal, que hasta ahora tiene el récord. Desde el año 2007, el INAD, el INAD es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son los que están detrás de, de este hallazgo, de, de estos... En fin, estos descubrimientos que en principio están revelando muchísimos datos de esta época clásica de, la, de los mayas, lo que están intentando es llevar a cabo un registro sistemático de las osamentas de este cenote, de las calaveras, ¿no? Todavía se está siguiendo. Y cuenta con la participación, como no, de la National Geographic. Ya sabéis que estos están siempre metidos o bien en Egipto, dentro de poco tendremos bastantes documentales de algunos descubrimientos que se van a hacer en, en Egipto, y también están aquí, en este cenote de las calaveras, y es un cenote que ya se había localizado en el 2002, se ha empezado a investigar con mayor interés en el 2007 y ahora es cuando están empezando a salir los primeros datos. Función que tiene, un poco lo que decías tú, Bruno, es decir, o estamos hablando de sacrificios humanos o estamos hablando de una función de cementerio. Parece que la hipótesis sería en esta, en esta segunda opción. Es decir, no son sacrificios humanos que se les tiran allí y allí te quedas para intentar invocar a algún dios del submundo, de Sibalba, ya sabes que el mundo... Eh, del intraterreno para la mitología mayara, Sibalba, donde estaban ese tipo de dioses y, por cierto, donde tenía que transitar el alma una vez muerto antes de llegar a su paraíso, ¿no? Antes tenía que pasar por Sibalba. Bueno, pues parece que no, sería un enterramiento eh, normal dentro de los rituales que ellos tenían, es decir, función de cementerio y no función de ritual de sacrificios. Lo cual, eso sí que indicaría muchas cosas, es decir, es verdad que el de Chichen Itza se utilizaba como, como lugar de sacrificios, donde prácticamente 
eh, se inmolaban a muchas doncellas, vírgenes, incluso niños. Aquí no, aquí se han encontrado esqueletos de distintos sexos, adultos también y niños, pero en perfectas condiciones precisamente por eh, la conservación de, de ese tipo de huesos gracias al, al subsuelo marino. ¿no? A, bueno, en este caso, los cenotes. Ya sabéis que la mayoría de los cenotes no es agua dulce, sino que es agua salada. Es decir, tienen sus vías subacuáticas que proceden directamente del mar. Mm -hmm. Son ríos, en definitiva. Son ríos, ríos son ríos. Lo que pasa es que ríos filtrados por la tierra mm -hmm. y al final muchos cenotes el agua es muy transparente. Extraordinariamente. Es una filtración preciosa, natural. Además. Mm -hmm. Sí, además con estalgamitas, estalactitas. <coughs> son lugares preciosos por la parte mágica que tienen, además. El mejor snorkel igual del mundo. Sí, sí, es cierto. Ahí. Bueno, mm -hmm. lo que pasa es que depende cómo esté iluminado el cenote, porque como sí. todos los cenotes ya sabes que están dentro de una cueva, eh, si no hay buena iluminación, por mucho snorkel que lleves allí, no vas a ver nada, ¿no? Mm -hmm. Pero no olvidemos también otra de las funciones que tienen, o por lo menos de las creencias que hay dentro de, del Yucatán y de Quitana Roo, y es que muchos de los cenotes están protegidos por sus duendes locales. Y entonces siempre se habla de sus dioses, de este tipo de sacrificios, de la en fin, de las costumbres mayas, incluso aztecas también. Los agaluz, ¿no? Pero los aluses, los aluses, que para ellos es una creencia todavía viva, es decir, no es un poco como las creencias nuestras alrededor de estos seres que parece que ya están pasadas. Para ellos los aluses todavía viven allí y son los que protegen estos lugares mágicos. Manuel, tal día como... Hoy, eh, bueno, ayer el que acaba de finalizar, un 28 de, de febrero, todo el mundo miró en dirección a Texas, allí, bueno, un, un estado en el que, bueno, pues eh, las neuronas han repartido raras a lo largo de, de la historia, eh, en no pocas ocasiones, pero eh, un eh, personaje se convirtió eh, la localidad eh, en la que él vivía, eh, Waco, junto a decenas eh, de sus eh, seguidores, en el foco principal de atención eh, mediática, porque allí se atrincheró mientras eh, agentes eh, del FBI bueno, pues, iniciaban el asedio para acabar con este hombre que se había autoproclamado Jesucristo. Como tantos otros. Uh -huh. Pues efectivamente, en Huaco, tal día como hoy... ¿Y eh, cómo acabó aquello? Y cómo acabó aquello. De uh -huh. 1993 eh, comenzó el asedio, no solo por parte del FBI, también por la ATF, la Asociación de Armas, que se dedica, vamos, la, el departamento policial que investiga las armas y... y el Drogas y alcohol. Y, y alcohol. Y, y efectivamente con un retraso enorme porque ya es, existían quejas de, de esta organización que es una eh, excisión fundamentalista de los adventistas del séptimo día, la, la, los davidianos, era una organización que existía antes de la de, llegada de Courage, cuyo nombre real era Vernon White Howell, pero que utilizaba el nombre de David Courage desde que se había iniciado, se había autoproclamado digamos como, como la reencarnación, la última reencarnación de Jesucristo. Era un tipo... Eh, que entra dentro de un perfil de líderes religiosos fundamentalistas cristianos norteamericanos que mezclan un fundamentalismo religioso con ese culto irracional a las armas que existe en algunas partes de Estados Unidos. De hecho, Fíjate eh, que de hecho incluso alguno de esos llegó a ser presidente del gobierno. Allí. Eh, sí, efectivamente. Uh -huh. Tal cual, con esa misma descripción. En, uh -huh. en Huaco, fíjate que es una localidad de 90.000 habitantes con 200 iglesias y 18 armerías. Uh -huh. Lo que da una idea de la... ¿Solo 18? Solo 18 armerías. Sí. Es el Rannes. Y probablemente. <risa> Conociéndoles. Probablemente porque un cuarto de millón de dólares habían gastado en armamento los seguidores sí, de Cores. Sí, sí, sí. Al primero de los del FBI le dispararon un kilómetro. Uh -huh. De hecho, precisamente en, en esos enfrentamientos que se iniciaron tal día como hoy, eh, como ayer, eh, murieron cuatro, cuatro agentes de policía y seis eh, miembros de la congregación de Cores, que además había llegado al 
al poder, después de llegar a los davidianos, casarse con la hija del líder en ese momento, que tenía 14 años cuando contrató. Eso es muy clásico de todas las... ¿Tú que investigas además... ¿Por qué ocurre siempre un... esa especie de fenómeno recurrente de...? Es que en el caso de Corech era un tipo que había sido mal estudiante, pero ya eh, contrastaba sus bajas calificaciones escolares con el hecho de que quizá para, para justificarse o para... De alguna manera, equilibrar ese fracaso escolar se había aprendido la Biblia de memoria, que no es el único caso. Hay otros muchos líderes de, de organizaciones de este tipo que llegan a memorizarse literalmente todo, todas las escrituras. Y este tipo desplaza al anterior líder de los de los davidianos y empieza a radicalizar el discurso, a anunciar mucho antes de que se hablase del 2012, ese inminente fin del mundo que para ellos estaba uh -huh. en el siglo pasado, en el siglo XX. Después de ese primer enfrentamiento con el FBI, con la ATF, comienza un cerco al, al Monte Carmelo, que es como ellos denominaban a ese rancho, de 51 días hasta el 19 de abril. Quiero recordar en que todavía hoy no está muy claro por qué se decide entrar eh, a saco, digamos, en, en el rancho, utilizando tanquetas, utilizando gases que estaban prohibidos, además, en todas las Siempre fue muy polémica la, la actuación, entonces no y recuerdo qué cargo, de Jeanne Renault, que era la, la encargada de esa, que, que ahora está otra vez en el, en el, en el Efectivamente, gobierno. Efectivamente, que gobierno teóricamente Obama. fue la que autorizó uh -huh. la que autorizó la entrada, la abogada general del distrito, uh -huh. Jeanne Renault. Fue la que autorizó el uso del gas lacrimógeno y la entrada indiscriminada, bueno, algo que hay por lo visto es un gatillo fácil y es bastante habitual. Uh -huh. Lo triste de esta historia es que después de ese asalto eh, fallecieron dentro de... Además, a pesar de que estaba totalmente rodeado de policía, a pesar de que estaba totalmente rodeado de periodistas, faltaban dos cosas fundamentales en un asedio de este tipo, que eran ambulancias y bomberos. No había ni ambulancias ni bomberos. Y quizá por ello, además de, de las bajas por armas de fuego y demás, hubo en total 69 fallecidos adultos y 17 uh -huh. niños Nada que menos. murieron en ese asedio uh -huh. a los davidianos de Huaco. Más de 80 personas. Una en cosa para... Siempre se ha discutido mucho sobre quién inició ese, ese asalto final. ¿no? Si y fue... se sigue en respuesta a, bueno, a una iniciativa de que partía de dentro de, del rancho, es decir, que los eh, davidianos son los que habían roto, eh, el, tontería, el, que, o sea, que, no que habían iniciado fuego. el fuego, y en respuesta a eso, las autoridades del FBI, bueno, las autoridades, eh, los, los miembros del FBI son los que entraron, pero nunca ha existido pruebas de que esa versión oficial sea exactamente así. Pero ¿no? aunque fuese así, yo creo que... Sí, tampoco lo una... justifica la entrada de esa forma. Claro, ¿no? en, un, en un equilibrio de fuerzas tan desproporcionado como uh -huh. ese, eh, a pesar de que los, los seguidores de Cores tenían armar, armas, eh, fusiles de asalto como el, el M16 y sus versiones más pequeñas, el M14, el M3, que son armas importantes, no disponían de tanquetas, ni de gases lacrimógenos, ni de esa cantidad. Y sobre de todo, tiempo. lo principal, no tenían comida para vivir ahí toda la vida. Exactamente. Cual, era claro. cuestión de tiempo. Yo, Yo creo que eso no es una justificación, incluso aunque el fuego se hubiese iniciado por parte, que, que de todas formas es absurdo, porque durante esos 51 días de asedio hubo tiroteos en varias ocasiones. Lo que ocurrió el 19 de abril sigue siendo un misterio cuando se autoriza a entrar de forma desproporcionada y arrasar literalmente. El rancho con Seguramente los... lo que decías al comienzo es, en definitiva, esa, esa cultura eh, que, que se manifiesta, que se sigue manifestando y que se ha manifestado históricamente en algunas partes de, de Estados Unidos y, y sin ningún ánimo peyorativo, ¿no? Pero en donde se vinculan tanto las armas e incluso tanto exacto, las armas exacto. a los comportamientos religiosos son los que al final eh, determinaron que eso Pero eh, es finalizara que así, ¿no? Fue un error además por la parte por la masacre y la salvajada de matar a tanta gente, porque además sabían que había niños, ¿eh? todo eso se sabía perfectamente. Mm. 
es porque además hay un factor ahí que lo hace extremadamente perverso y que, de hecho, ahora, bueno, parece que la cosa se calma un poco, pero durante unos años perjudicó mucho porque incluso ayudó a la secta de este tipo a reforzarse. Y es el hecho que la historia de Texas vive de, una, de un asedio parecido. O sea, es un mito fundacional, uh -huh. que es el álamo. el álamo. Entonces, claro, es decir, esto ahí es, es diferente, encima es todavía más complejo, porque conviertes a Bitcores, que no era más que un zumbao, en todavía encima en un héroe para todo este tipo de movimientos. Y, y lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo, lo sigue siendo, siendo de, ellos, de sí, una claro forma sí. sorprendente, además. Entonces, ¿vosotros pensáis que es más un resbalón? Porque yo, no sé, según lo que estáis comentando, digo, bueno, pues eh, con la pregunta que estábamos haciendo nosotros del asunto de los infiltrados, digo, a ver si es que hubiese algún infiltrado del FBI que tuviese temor de que eso estaba creciendo demasiado o por la cantidad de armas que estuviesen reuniendo y que temieran que un posible, no sé, algún ataque o alguna cosa que... Pero si es que ellos no podían atacar a nadie porque no podían salir de allí. Claro, no salían. No creo, yo creo que fue un producto del agotamiento, de la tensión, 52 días de asedio rodeando el campamento con intercambio de disparos con compañeros de los agentes del FBI o de la ATF o de la policía local que habían caído heridos, esa tensión se va agudizando y es lo que, ocurre, lo que suele ocurrir en todos los asedios aún de, que eso solo pasa en Estados Unidos no hay casos muy parecidos en otras partes Sí, normalmente nos asedian sitios eso, durante 52 días exactamente, con... exactamente. <risa> no es muy habitual claro, vamos. No, en, en esta época los negociadores <risa> es muy habitual. en la Edad Media era habitual sí, ya bastante. Claro. No, pero Ahora yo, ya. yo me refería al hecho de ir ya al asedio, o sea, no cuando ya está están en plena vorágine de, haber de intentar desmantelar o que es sino que esa orden de ir allí a, a ver qué, qué está pasando. Que a lo Ahí mejor... había ya muchas muchas quejas de los vecinos por porque una de las cosas de las que se acusaba Corish era de que de, tenía relación con varias de las mujeres, de hecho que la mitad de los hijos eran suyos, que tenía varias esposas, que había abuso de menores, eh, el almacenamiento de armas y demás, o sea, existían muchas quejas que fue lo que provocaron que hubiese una primera inspección ocular, digamos, del lugar. Claro, cuando llega allí la policía le dicen, no, no, aquí no pasas y no les dejan pasar es cuando sí. empiezan los problemas. Mi teoría particular, aparte de que fue una chapuza porque se pudo haber hecho mucho mejor, es decir, con menos víctimas, yo creo que si realmente hubo una cierta coherencia, vamos a suponer que sí, fue un castigo ejemplar. Yo creo que intentaron decir, bueno, vamos a machacar a esta gente, vamos a dejar que no haya ninguno vivo, para que cualquier otro de Bitcoins que salga en el futuro sepa lo que le espera. Porque sí, así se las gasta, es decirlo. Tú decías, Manuel, son de gatillo fácil. Decir, eh, la vida y la muerte eh, no, no. tiene un, un límite ahí pero, muy difuso. Pero vamos a ver, Jesús, recuerda que hasta el 11S en Estados Unidos había un cierto temor a que se reprodujeran estos hechos porque hay que olvidar que el mayor atentado en territorio norteamericano hasta el 11 de septiembre fue el de, el de, el de Oklahoma. Uh -huh. Y eso fue un norteamericano. Es, decir, que, es que volaron un edificio entero del FBI. Entonces, realmente estos movimientos te, tuvieron una época en los años 80-90 que tuvieron un auge muy notable junto con las milicias y un montón de, de asuntos bueno, que lo, les llegó a preocupar. Lo, lo de Oklahoma que, tiene que, que ver con eso y David Core es, es, un, es un líder en muchos casos para sí, los sí, miembros sí, no, de no, esas no, milicias. Completo, ¿eh? completamente. David uh -huh. Core es un héroe para mucha gente. Uh -huh. Yo creo que precisamente después del 11M lo que hizo fue polarizarse uh -huh. el odio racional, la fantasía del enemigo de todas esas milicias en lugar de contra el Estado, en este caso contra sí. el Islam o contra los grupos uh -huh. terroristas, y, pero dicho, que siguen existiendo. Has dicho 11M, pero querías decir 11S, 11S, 11S. aunque lo que has dicho después varía también. ¿eh? <risa> por, por algunos yo me temo que algún día volveremos uh -huh. a encontrarnos. con 2 y 39 minutos, continuamos eh, con más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos.es. Pues José Ángeles de Huelva y dice pues que, que ha estado viendo interesada pues eh, 
al estar en, en Onuba, la, la antigua Huelva, como se llamaba, pues que concierne a la historia del descubrimiento de América y es un documental. Entonces, por lo visto, la aragonesa Marisa Zuara saca una conclusión sobre Cristóbal Colón. Dice que la verdadera identidad de Colón, porque se llamaba eh, Cristóbal de Sena Piccolomini, que era de familia italiana fincada en Cerdeña, una isla bajo la soberanía de la corona de Aragón en aquel momento, lo que, según dice esta historiadora, justificaría al que el famoso navegante hablara castellano, que recortó su apellido por una sentencia hacia un miembro de su familia por un delito de traición hacia el rey y eso le obligó a esconder pues a los demás su apellido y procedencia y que estaba emparentado con los papas Piccolomini, Pío II y Pío III. Eh, si solo, solo una observación. Primero, es una teoría más de las de Colón que hay miles, pero... En lo que no sé es de dónde sacan la teoría de que porque Cerdeña estuviera bajo la corona de Narón era normal que hablara castellano, cuando el único asentamiento de la corona de Narón en Cerdeña que era Alguera Brancatalán, que todavía lo hablan, por cierto. Entonces me parece un poco pintoresco. Hablaba castellano probablemente porque lo conocía, y lo conocía probablemente por las causas que cualquiera se puede imaginar. Es decir, y es que alguien en su familia lo hablaba de manera habitual, porque solo escribía en castellano. O sea, ¿por qué no empezamos por ahí a buscar? Es que es una forma de perder menos el tiempo. Es que de verdad lo de Colón es una obsesión mundial ya, ¿eh? Es que lo del descubrimiento de América fue muy importante. Bueno, todo el mundo sabe que era gallego. Sí, por Redescubrimiento de América, Marvin. Según Jesús era leonés, ¿eh? Cuidado. Y Javier dice, ¿en qué consistía el experimento llamado Fuente de la Vida? Y por lo visto, según este experimento, la rubia, o es una leyenda urbana, la rubia del grupo musical Ava era hija de un soldado nazi que participó en dichos experimentos. Absolutamente falso, porque solamente lo hicieron en Alemania o en países ocupados. Lo hicieron en Noruega, en Dinamarca, en Alemania, era en los Levensborg, era eso. Pretendían crear un grupo de población que se ajustara a los que eran los, ellos entendían de los parámetros de la raza nórdica. Eh, no sabía lo de la leyenda, lo de la de Avan, probablemente es una leyenda, me imagino, no lo sé. En cualquier y, caso... Y ojo, que nadie, nadie es culpable de ser hijo de quien pueda ser. Exacto, en cualquier caso, los, los niños de los Levensborg, que hay muchos, o sea, porque obviamente no, no les hicieron nada cuando acabó la guerra pues no existen obviamente nada del resto de sus compatriotas, son exactamente iguales, o sea, no hay ninguna diferencia y bueno, pues fue un disparate esos que hicieron los alemanes durante la guerra mundial como otros más. Y luego pues tenemos a otro oyente pues, que hace una teoría sobre el asunto de la evolución. Dice, hace tiempo que estoy convencido de que el Homo sapiens creará la siguiente especie a la que nos sustituya. Incluso convivirá con el Homo sapiens esta nueva especie. Dice, desconozco el nombre que le pondremos, pero serán personas totalmente mejoradas genéticamente en laboratorio. Ya lo hacemos para que nuestros descendientes nazcan sin determinadas enfermedades o incluso para elegir el sexo. Dice, imaginaos un mundo, esto ya pasa de alguna manera, que si vida entre los que pueden pagarse tener unos superhijos mejoradísimos genéticamente y crean su propia estirpe y los que no se lo pueden permitir. Ahora mismo está ocurriendo con los alimentos, las medicinas, eso pues nos divide entre ricos y pobres y pues eh, gente que puede vivir tranquilamente con sida, con enfermedad crónica y los que se mueren porque la contrae y no pueden permitirse el tratamiento. Dice, sé que hace unos meses se hizo un simposión en Berlín sobre este tema y ¿qué, qué os parece la teoría que él hace? Pues que es verdad que es posible que la humanidad en el futuro se separe. Ya lo hemos hablado alguna vez. Lo hemos hablado alguna vez, es uno de los grandes riesgos que tiene, pero por cierto, que sepa el oyente que no sería la primera vez. Los bosquimanos, por ejemplo, estuvieron separados del, del núcleo general de la especie humana durante miles de años. Estuvieron a punto de convertirse en otra especie. Eso se ha sabido luego por análisis genéticos. En realidad es un riesgo que los seres humanos tenemos siempre. Pero es que los seres humanos, como cualquier especie de la Tierra, está sometido a evolución. Incluso si lo hiciéramos nosotros, nosotros, fíjate, incluso si fuéramos nosotros los que lo provocáramos, también sería, en cierto modo, un elemento de la evolución. Claro. Son los destinos posibles, entiendo yo, para la humanidad. 
Uno es autodestruirnos, es una opción, que están barajando varios, sí, sí, el Instituto sí, del sí, Tiempo, sí, sí, cuantos, y, y con y, empeño. Y, y por lo tanto, pues ir a una involución, en fin, la famosa frase que decía Einstein, ¿no? Dice, en fin, yo no sé si habrá una tercera guerra mundial, pero si la hay, la cuarta va a ser a palos y piedras. Palos y piedras. <ríe> o sea que... Entonces, ese sería uno de los destinos. Esperemos que no, a pesar, ya digo, de que hay interés por ciertas personas de involucionar. Es decir, volveríamos a la edad de piedra y, por lo tanto, pues la ley del más fuerte. Y la otra, que espero que sea, que sea la lógica y la, y la previsible, llegar al superhombre. El llegar al superhombre sería no crear, como dice el oyente, al ser humano del futuro, sino la mutación. Es decir, a través de una serie de mutaciones, precisamente gracias al conocimiento que tenemos del genoma, a través de los experimentos genéticos, puedes conseguir grandes logros. Es decir, primero, evitar morir de las enfermedades que ahora mismo se están muriendo. Se morirá de otra cosa, seguro, pero no de las que, estamos, de las que se están muriendo ahora, por ejemplo, el cáncer o cualquier otra derivación. Y, y sería un poco esa otra evolución también espiritual, un poco lo que decía Telar de Chardin, de, del punto omega. Es decir, si se consigue llegar un poco al superhombre, es decir, eliminar todo lo que es un poco la miseria que rodea al ser humano, que es el hambre, que es la pobreza, que son las guerras, que es la destrucción, al final esa evolución va a ser tanto física como psíquica o espiritual. Y entonces ahí sí que nos podríamos encontrar pues, en esa especie de tierra prometida que todo el mundo desea, incluidos los científicos. Una última cuestión. Pues bueno, si es la última, nos dice Pedro, dice, bueno, esto de que sepáis de tantas cosas, que os podéis dedicar a vuestra familia, ocupándoos eh, asuntos profesionales y encima preparar los programas. Dice, ¿esto aquí hay algún secreto? Dice, bueno, ahora en serio, ¿tenéis alguna técnica de lectura rápida para poder hacer todo esto? Dice que se considera un lector empedernido y que por encima de la media y que, que no, que no le cunde. Yo más bien, más bien creo que hay que hablar de entusiasmo. Sí, por ahí va la cosa. Sí. Y que todos somos humanos también. ¿eh? Sí. Y que y no, no. Todo ese trabajo y todo el mundo y tiene que la radio esa capacidad también. de trabajo. Y, así que, bueno. Que... Y que en realidad nadie comprueba lo que decimos, Jobar. A lo mejor esto es mentira. Bueno, yo. Hay que trabajar. Yo voy a decir el secreto. Y es que aquí ya hemos mutado genéticamente. Entonces ellos ya tienen esos conocimientos. Además, últimamente, uno de los mitos que es el de Carlos Canales, que no existe, se lo está cargando cada vez que va una se lo está vez. Cargando, se, lo está cargando, se lo está cargando Manuel Carvallal, que es el que no encuentra nada. El, el, el virtual es Manuel. Tiene que ser virtual el ha sustituido. Sí. Pero Carlos es que está clonado. Es mi avatar. <risa> Manuel Carvallal, precisamente. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Gracias. Carlos Canales. Adiós, avatar. Hasta luego. Ignacio Cuesta, gracias. Buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. Gracias. Hasta la semana que viene. Ya nos hemos adentrado en el despacho secreto de nuestro agente, de nuestro espía, como todos los domingos por la noche hacemos. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos hoy? Fernando, en las últimas semanas los vaivenes de la bolsa han despertado todo tipo de, de sospechas eh, e incluso acusaciones en veladas respecto a que esas, eh, esos movimientos en la bolsa, esas acciones que se compran, esas acciones que se venden, bueno, podían formar parte de un ataque que viniera del exterior. Es una sospecha que lanzó el eh, gobierno. El propio y, gobierno alertó de, de eso, ¿no? Y hay una, también, independientemente de, de eso, lo que sí que vas a contar hoy a los oyentes es que en ese tema y en cualquier otro que tenga que ver con algo similar, los espías españoles sí trabajan. Sí, sí, porque eh, lo importante de, de la alerta del gobierno fue que hablaba de intereses ocultos que estaban detrás de maniobras 
para tratar de eh, hundir la economía española a través de, de maniobras en la, en la bolsa. Si, eh, el país publicó poco después eh, una noticia diciendo que el CNI, es decir, estaba investigando esos intereses eh, ocultos. Se montó un gran escándalo y tal. Y eh, lo que hay que eh, tener claro, lo que hay que decir es que efectivamente el CNI existe, en el CNI existe una división de inteligencia económica, una división que ahora ha cambiado de nombre y que ha cambiado de funciones, pero que históricamente existía, antes se llamaba la división de economía y tecnología que entre sus funciones están precisamente tratar de saber si se producen eh, maniobras de otros países, se producen maniobras de poderes económicos que están intentando atacar los intereses eh, españoles. Y te voy a poner un ejemplo que, que me ha llamado mucho la, la atención ayer, ¿no? Y es que el Wall Street Journal eh, sacó una información en la cual decía que varios fondos de alto riesgo americano tomaron en una cena, en una cena, la decisión de atacar el euro. Es decir, estas cosas ocurren. Decir, y no sería solo la economía española, sino la europea en general. Sí, sí, no, esto concreto era eh, uh -huh. la, la economía. Pero... ¿Es posible que existan estas cosas? Es que esto existe, porque el mundo de la economía es así. Y el CNI tiene gente permanentemente dedicado a tratar de obtener de dónde proceden esas compras masivas de acciones, de dónde proceden todo ese tipo de, de cosas. No sabemos si en este caso concreto lo descubrieron o no, pero es trabajo del CNI descubrirlo, efectivamente. Por lo menos nos tranquiliza saber, ya no el, el resultado, que puede ser positivo o negativo, pero saber que hay gente que se dedica a investigar eso y que, bueno, por lo menos intentarán protegernos, evidentemente, de, de esos ataques, aunque no sean tan visibles, pero pueden ser igualmente perjudiciales. Efectivamente, y que no, normalmente son enemigos en alguna forma, uh -huh. enemigos del Estado. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo fuerte. La rosa de los vientos en Onda Cero. Esta semana ha llegado a España un preso liberado de la cárcel de Guantánamo. No hay cargos contra él, sin embargo, no podrá salir de nuestro país y estará sometido a vigilancia e incluso a que negarlo, sobre él siempre pesará una sospecha. Lo que sí sabemos es que fue sometido a torturas físicas y psíquicas. Estas últimas son tremendas y tienen su origen en una serie de experimentaciones que se efectuaron en los años 50 en algunos hospitales psiquiátricos. Se encuadraron dentro del proyecto denominado MK Ultra, proyecto sobre el cual versan algunas películas casualmente estrenadas en estas fechas, como puede ser Sutter Island. Hoy conocemos algo más sobre este asunto en nuestra siguiente sección. La cara B. Nos situamos en 1951, en la Universidad Macril, en Montreal. Allí se llevó a cabo un experimento conducido por el neuropsicólogo Donald Hepp. 22 estudiantes fueron encerrados en un compartimento cerrado durante 24 horas al día. Fueron aislados sensorialmente. No podían ver, ni oír, ni sentir. Se usaron guantes, gafas y auriculares especiales para ello. A los dos días, el investigador descubrió que aquellos jóvenes empezaban a sufrir alucinaciones y otros efectos. 
El estudio demostró cómo el aislamiento sensorial era más efectivo que la tortura física. A partir de este trabajo comenzaron a efectuarse una serie de estudios que tenían por objeto conseguir el dominio de la mente, manipularla, controlarla. Lo que en definitiva se quería, entre otras cosas, era averiguar cómo se podía conseguir en un interrogatorio que un sospechoso contara aquello que podía interesar, aunque fuera falso, o cómo poder modificar los recuerdos de alguien hasta hacerle creer que era una persona que no era en realidad o que había hecho algo que jamás había cometido. Los trabajos sobre control mental se convirtieron en uno de los grandes objetivos de la recién creada CIA al frente de la cual estaba dirigiéndola Alan Dulles, que encargó a un prestigioso psiquiatra que buscara las claves del cerebro y cómo utilizarlo contra la voluntad de una persona. Ese psiquiatra, que se situó al frente de esta investigación, fue Sidney Gottlieb. Obtuvo para ello respaldo en su investigación de 59 universidades, 12 hospitales y 3 cárceles. Al frente de estos estudios puso a otro importante psiquiatra, Edwin Cameron. Parte de esas pesquisas se efectuaron en un sótano que se reservó a tal efecto en un hospital canadiense, en el Allen Memorial Institute. Allí se ingresaba pacientes psiquiátricos a los que se sometió a todo tipo de crueldades. Parte de esos trabajos consistían en la privación del sueño. En un caso concreto, Ewan Cameron provocó que una mujer no pudiera dormir. Al mismo tiempo se la sometió a descargas eléctricas y a inyecciones con psicofármacos. Tras varios días, Cameron descubrió que el pasado de aquella mujer había desaparecido, que no recordaba nada, ni siquiera quién era, y que cualquier cosa que se le dijera sobre ese pasado lo contaba y narraba como si se tratara de una experiencia real. Los experimentos financiados por la CIA continuaron en un piso franco de Washington. Allí, como parte del proyecto MK Ultra, se suministraba drogas modificadoras a individuos que se calificaron por las autoridades como prescindibles. Después de los experimentos, eran asesinados. Fueron muchos los cobayes de estas características que se emplearon. A un individuo, por ejemplo, se le inyectó LSD y se le hizo creer que su interrogador era nada menos que Dios. Reveló toda su vida al asimilar que la persona que le preguntaba era un ser superior. Otro caso es el de una mujer a la que Cameron suministró 40 pastillas al día. Aquella señora había acudido al hospital para tratarse de un problema psiquiátrico menor, pero por una desgracia del destino, fue elegida para convertirse en parte de los terribles experimentos del médico colaborador de la CIA. La sometió a un interrogatorio. Para llevarlo a cabo, el médico le colocó a aquella mujer unas lentes de gran aumento que distorsionaban todo lo que tenía frente a ella. Cuando abrió los ojos, Cameron le apuntó con una pistola. Disparó dos ráfagas de aire comprimido delante de su cara. Después fue sometida a experimentos en cámaras de aislamiento. También sufrió lobotomías y perforaciones en el cráneo. Se descubrió que aquellas maniobras ofrecían pistas muy válidas para diseñar los interrogatorios a presos enemigos a quienes se podía convencer para que confesaran cualquier cosa. Aquella mujer murió. Cameron descubrió en la autopsia que su cerebro se había transformado. Había conseguido vaciar su mente. Había conseguido crear una persona capaz de hacer lo que le pidiera. This is the end. 
El caso de otro paciente no es menos terrible. También ingresó en un hospital para someterse a un tratamiento menor, pero la CIA lo utilizó para sus experimentos. Consistieron en colocarle un casco que a través de los auriculares durante 24 horas al día se le transmitía mediante ellos un mensaje que se repetía de forma constante. Aquella voz le decía una y otra vez que era un espía. Finalmente admitió serlo y no hubo forma de quitarle la idea. En sus informes Cameron explicó que la repetición constante de un mensaje en situaciones ya de por sí crueles provocaban el objetivo deseado en los interrogatorios. Otro de los experimentos efectuados durante el proyecto MK Ultra fue llevado a cabo en un local de Frankfurt. Lo condujo el doctor Richard Wenent, del Departamento de Psicología de la Universidad de Rochester. Le dieron 30.000 dólares para llevar a cabo unos estudios mediante fármacos. A las cobayas humanas se les suministraba una droga que él denominó el polvo de la verdad. Todos confesaron, tras varias sesiones de entrenamiento en las cuales se les explicaba quiénes eran en realidad, que eran, eso decían ellos, agentes de la KGB, pero eran solo fontaneros, funcionarios, amas de casa. Tras el experimento, que formaba parte de MK Ultra, fueron ejecutados en un bosque. Todos estos experimentos fueron reales, se llevaron a cabo. En 1974, una comisión oficial norteamericana investigó los hechos. Finalmente, el gobierno tuvo que reconocer la existencia del proyecto MK Ultra. Años después, durante el gobierno de Bill Clinton, el presidente pidió perdón por aquellas investigaciones. Parte de los documentos que se elaboraron acabaron por ser desclasificados. Eso sí, como casi siempre pasa en estos casos, en silencio. No vaya a ser que el mundo se entere, porque en Guantánamo se utilizaron técnicas de interrogatorio basadas en los experimentos efectuados hace más de 50 años durante el terrible proyecto MK Ultra. Entonces, ¿por qué se pidió perdón por aquellos experimentos? La rosa de los vientos en Onda Cero. Casi, casi son las 3 de la madrugada. Vamos a finalizar aquí esta hora, pero antes recordamos, Silvia, que tenemos en marcha la encuesta, la pregunta respecto a las películas favoritas de nuestros oyentes entre las candidatas a los Oscars, que dentro de justo siete días a esta hora comenzaremos a retransmitir con Agustín Alcaraz, con José Manuel Esquivano, que nos acompañará también en estos estudios, en donde les preguntamos sobre las 10 películas favoritas. Sí, sobre todo les preguntamos que cuál de ellas es la que más les ha gustado. O sea, no la que se merece el Oscar, sino cuál es la que más les ha gustado. Incluso también nos pueden apuntar en el correo electrónico, si nos quieren, si nos quieren ampliar la información, por qué les ha gustado más esa película. Y ahí están las 10 las candidatas. Con lo cual, pues bueno, para ir cogiendo un poco orientación para la gente que todavía 
no las haya visto y recordamos pues que las que estaban en el podium eran Malditos Bastardos, Up y Avatar. Así que ya veremos al final si alguna de esas tres coincide que les ha gustado a nuestros oyentes y además se lleva el Oscar. Uh -huh. Aunque la favorita es eh, Avatar, va sonando con mucha fuerza en tierra hostil de la exmujer precisamente, el director de, uh -huh. de Avatar, que se juegan de todo prácticamente y son las películas con más candidaturas. También tenemos una encuesta en marcha a partir de hoy el resultado sigue siendo muy, muy claro. Recordamos que les preguntábamos, ¿te parece bien que se utilicen infiltrados en la lucha contra el terrorismo? El 96% sí les parece bien y un 4% dice que lo de los infiltrados que no, que mejor que lo hagan de otra manera. Llegamos a las 3 de la madrugada, por delante una hora de programa todavía. Vamos a recibir al escritor Dan Jaikoy, viene desde Estados Unidos en busca de las claves del talento. También tendremos mujeres con historia, con Silvia Casasola, el mundo del cine, con José Manuel Esquivano. Todo eso después de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo.